Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki Państwa darowiznom. Na podcast Jest Sobie Kraj zaprasza Magdalena M. Baran. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Jest Sobie Kraj. To podcast, w którym rozmawiamy o Polsce, ale rozmawiamy z punktu widzenia myślenia, idei, z punktu widzenia tych wszystkich rzeczy, też mitów, przypowieści, przepowiedni, ale faktów, które są dla nas ważne i które nas kształtują jako wspólnotę, jako, ale też jako indywidualnych ludzi myślących. O tej wspólnocie, o ludziach myślących chcieć rozmawiać z moim gościem, z Pawłem Potoczynem. Pawle, witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Pawle, ja będę, będę machać książkami, ponieważ jak będę machać obiema Twoimi książkami, które teraz będzie wyznanie. Jak nie lubię polskiej literatury, to Twoje książki absolutnie kocham. Strasznie miły, bardzo dziękuję, ale... Ale strasznie miło. Jak, jak można nie lubić polskiej literatury? To... Można. Tam jest tyle rzeczy, które, za które warto ją kochać i, i których nawet można się no, i wzruszyć i przestraszyć i, i rozbawić do łez. No, no nie. Nie. No nie. To było wyznanie indywidualne, ale wyznanie będzie też inne, bo... Jak dzisiaj przeglądałam wiesz, moje notatki do naszej, do naszej rozmowy, to uświadomiłam sobie, że to jest pierwsza rozmowa, którą robię po wyborach. Tak, witamy jest... w wolnej Polsce. Witamy w wolnej Polsce. Znamy się już chwilę, więc, więc mogę też o tym mówić dość otwarcie, że ja jestem generalnie pesymistką, no bo pesymistów życie częściej radośnie zaskakuje. I kiedy patrzę na te wybory i, 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 i chociaż będziemy gadać w tle o książkach, to, to mam taki moment, kiedy myślę, i to nie jest tak naprawdę daleko od książek, że, że w Polsce my często mówimy, udało się, jakoś to nam wyszło, to gdzieś tak no, się stało, się stało samo. I pojawia się to w tych naszych rozmowach takie bardzo bezosobowe się. A to się, które no właśnie niby dało nadzieję, ale tak naprawdę zapominamy w tym, że to my jesteśmy sprawcami tej zmiany, że to nie jest, że ta zmiana, nie chcę tu specjalnie gryzać się w język, żeby nie powiedzieć dobra, że ta zmiana, która następuje, na którą mamy nadzieję, nie jest sierotą. Ona ma ojców, ona ma matki i chcecie zapytać, bo to gdzieś w tych książkach też jest, a może nawet przez zaprzeczenie, co takiego w nas siedzi, że to my tak bardzo lubimy to się jeśli mnie pamięć nie zawodzi, w ludzkiej rzeczy jest cały, no nie rozdział, ale taki, taka rozprawka. Taki pasus, tak. Pasus, tak, z, z tym się. I to jest z języków, które znam, które, których czytam, dobrze znam, to ten, te czasowniki zwrotne są obecne w taki właśnie fatalistyczny sposób, mhm. tylko w polskim i w rosyjskim. I to jest, no wiadomo, że myślimy za pomocą słów, że bez języka nie ma myślenia i że gdzieś ten fatalizm, to się pewnie kładzie się cieniem na naszych duszach, na naszych postawach, na, na ty nazywasz to pesymizmem, no akurat rozmawiasz z patologicznym optymistą, więc... To dobrze nam się spotkało. Tak, więc ja, ja, chciał, ja chciałbym myśleć, że, to, że ten, ten pasus czy ta rozprawka o o się, jest, jest no takim, no takim moim własnym wkładem w nasz namysł nad, nad polskością. Że te, że te, że... Ja próbowałem oczywiście trochę unieważnić, czy zakwestionować, podważyć ten fatalizm, który w nim tkwi, 
że to jest właśnie takie bezosobowe i takie zewnętrzne, niepodmiotowe. I próbowałem się jakoś z tym, z tym nie, nie czy się udało to, niech, niech czytelnik oceni, ale ja wierzę w, w sprawczość moich rodaków, w, w sens myślenia i w to, że, że słowa znaczą, znaczy, że, że, że myślimy za pomocą słów, myślenie jest czynnością, a zatem słowa czynią. I, I w tym sensie gdzieś no, chciałem zdetonować to, ten fatalizm zaszyty, zaszyty w że to, to nie, to myśmy to zrobili. Oczywiście, że dzisiaj możemy się spierać, kto miał jak duży wkład w poszczególne historyczne zdarzenia w naszej ojczyźnie. I, I taka debata będzie trwała pewnie następnych 200, 300, wszystko jedno, stulecia. Ale to na pewno nie zrobiło się samo, tylko to zrobili ludzie. I ci ludzie, którzy to zrobili, mają wielki dług wdzięczności u jednego człowieka. I tak. A, dlatego myślę, że a, jak się patrzyłam na kolejki w czasie tych wyborów, a sama, a sama powiem Ci, że stałam w takiej kolejce prawie półtorej godziny a, i słuchałam ludzi, którzy tam byli, to pomyślałam sobie, że to jest taka, tak jak a, nazwałam w pewnym momencie Twoje książki przypowieścią o Polsce, a to, że te wybory to jest trochę przypowieść o nas samych, że te wybory 15 października nam pokazały, że potrafimy, a, że umiemy stanąć razem, zarówno pomimo, jak i dla. I to to dla jest w takich i pomimo i dla jest w pazurkach, a, że mamy siłę, która pozwala nam na, to bardzo lubię u Udzielskiego, kiedy pisze, w kim są liberałowie, na rozumne strzeżenie wolności. Że z jednej strony pękła, przepełniła się jakaś czacha goryczy, bo ludzie, obywatele rzeczywiście stali się siłą, ale też stali się, no właśnie, stali się myślą i stali się, to trochę te słowa czynią, stały się czynem. I że dobra, jak trzeba, to, to potrafimy być na siebie, to potrafimy mieć jakąś odwagę, ale też uwagę społeczną. Jak trzeba, to zaufamy sobie nawzajem. I, I to obywatele w pewnym momencie rozdali karty. W tym momencie 15, to myśmy rozdali karty i w tym rozdaniu niektórzy widzą wręcz rewolucję. I spotkałam się z iloma z tymi momentami, kiedy, kiedy różni też nasi znajomi, nasi przyjaciele mówią o tym, że no, to jest moment taki jak w 1989 roku. I czy to rzeczywiście tak jest? Czy my mamy tą samą siłę, czy nie? Po pierwsze, chcę wierzyć, że rezultat tych wyborów to nie jest cała prawda o Polakach. Mhm. Bo Gdyby tak miało być, to powinniśmy się mimo wszystko złapać za głowy i, i z, zaszlochać z trwogi, że ponad 7 milionów ludzi w naszym kraju, no nie, nie, nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś pogardliwie, czy wyższościowo, czy klasistowsko, ale ponad 7 milionów ludzi w naszym kraju nie, nie odróżnia dobro od zła, prawdy od fałszu, 2 plus 2 wychodzi mi 22. To jest, dla Polski to jest bardzo zła wiadomość. Dlatego chcę wierzyć, że te wybory to jest tylko część prawdy o Polakach. W 
takim sensie, że one służą przygotowaniu prawdziwych wyborów. I to nie w perspektywie konstytucyjnej, zakładam tylko nie wiem, za, za półtora roku, dwa lata, może w takiej perspektywie, że, że to one tak naprawdę chcę wierzyć, że te wybory służą tylko wyrównaniu boiska, że, 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 że prawdziwe oblicze czy, czy, czy prawdziwe społeczne IQ ujawni się dopiero w, w, w prawdziwie pięcioprzymiotnikowych wyborach. Te nie były. Te nie były takie. Pięcioprzymiotnikowe. Więc, więc to jest jakaś część, ta, jakaś ta, ta, ta bardzo piękna część prawdy o nas i bardzo poruszająca i ta frekwencja 74% to w ogóle no to mnie, to mnie takie rzeczy wzruszają, ale, ale to jeszcze nie jest cała prawda. Jeżeli porównałaś te wybory do 1989 roku i czy rangę, czy jakby sejsmiczną wagę tych, tych wyborów do 1989 roku, pewnie to jest, pewnie to jest sensowne porównanie, bo to jest taki, taka ucieczka w z, tych, z, tych, z, tych, z tego imadła autorytarnego. W tym sensie one są podobne. Natomiast obawiam się, że kraj został zburdelizowany do tego stopnia, że skala sprzątania będzie większa niż po 1989 roku i może zająć znacznie dłużej niż te kilka lat transformacji, zanim, zanim okrzepliśmy jako, jako liberalna demokracja, wolnorynkowa demokracja. Wtedy powiedziałbym, że zajęło nam to najwyżej 5 lat. Mhm. Obawiam się, że, że przy tym, przy tym chaosie i tej zapaści, kryzysie zaufania i, i takiej zapaści aksjologicznej tak naprawdę, że to będzie proces dłuższy niż tylko jeden czy dwa cykle wyborcze. Myślę też, że skala podziałów, ja, ja przecież doskonale pamiętam lata 80. To był, bardzo, to był bardzo prosty świat, my i oni. Dzisiaj wszyscy znamy rodziny, gdzie podział biegnie w poprzek rodzinnego stołu. Mhm. To, Dokładnie. to, to tego, nie, tego nie było. To jest oczywiście fantastyczna nowina, że, że Polacy tak tłumnie poszli do urny. I że, że jakaś duża część z nich zagłosowała rozsądnie, pewnie jakaś część tych okłamanych zagłosowała rozsądnie, rozsądniej. Ale no cieszyć się, że mamy 7 milionów ludzi, którym bliskie są postawy autorytarne, którym niektórzy odnajdują siebie telewizyjnym chamstwie, dla których kurestwo tej władzy jest sprawiedliwością społeczną. No, ja nie widzę tutaj zbyt wielkich powodów do radości. Znaczy, oczywiście, że w każdej populacji, w każdym społeczeństwie, w każdej wspólnocie są tacy ludzie, ale, ale u nas jest ich aż 7 milionów. Więc i to, i to wyznacza, wyznacza skalę, skalę zadania. Ja myślę, że to też wyznacza skalę o, i zakres pracy, jaką my mamy do wykonania, o, bo stawiamy się po stronie, stawiamy się po stronie demokratycznej, dzisiaj jeszcze opozycji, stawiamy się po stronie wolności. Tak ja jestem bardzo, i powiem Ci, że w ostatnich dniach bardzo ileś razy wracałam do tego tekstu Dzielskiego, kim są liberałowie, 
żeby sobie, to jest, ja trochę się uśmiecham do tego tekstu, bo to jest tekst, który ma dokładnie tyle lat, co ja, to jest tekst 79 roku i myślę sobie, że kurczę, że Dzielski go może pisał na moje narodziny, to oczywiście śmieję się w tym momencie, ale a dzisiaj niektórzy powiedzą, że to jest dość konserwatywny liberalizm, który tam się pojawia, ale tak naprawdę on ma wszystkie te wyznaczniki o tym, że nie jesteśmy wrogami Kościoła, ale chcemy rozdziału Kościoła od państwa, że nie jesteśmy anarchistami, ale jesteśmy państwowcami, że chcemy logicznej gospodarki, że chcemy przede wszystkim tych naszych wolności osobistych i że chcemy, i zaraz dlatego za chwilę w następnym pytaniu będę wracać do Twojej książki, ale tu nas jeszcze zostawię, że jesteśmy tym społeczeństwem, które, które właśnie to, co powiedziałam, potrafi i ma obowiązek rozumnie strzec wolności, ale też ma taki obowiązek myślenia o tej wolności w taki sposób, no właśnie, żebyśmy, tak jak mówisz, żeby słowa czyniły, żebyśmy potrafili odróżniać prawdę od fałszu, i żebyśmy potrafili myśleć o ludziach, ja nie lubię terminu bliźni, ale jako o tych, którzy są nam bliscy, jeżeli urodziliśmy się w jednej wspólnocie. Bo to nie jest tak, że, że my od początku patrzyliśmy na siebie wilkiem, a, a te 7 milionów, o których mówisz, to byli ludzie przez ostatnie 8 lat, nie najlepsze wyrażenie może, ale czasami tresowani przez jedyne media, do których mieli dostęp do patrzenia na innych wilkiem. Oczywiście, że naturalnie masz rację, no każda autorytarna władza składa się z tych dwóch, a niektóre nawet z trzech elementów. Znaczy pierwszy to jest oczywiście perswazja, czyli propaganda, a drugi to jest reglamentacja, czyli pewien rodzaj przemocy tak naprawdę. Czy ona jest werbalna, czy ona jest symboliczna, to jest drugorzędna ale każda autorytarna władza coś reglamentuje. I w tym sensie znów to, że 7 milionów naszych rodaków przystało na, na, na te perswazje, na te reglamentacje i odnalazło w tym może, nie wiem, jakieś szczęście albo... albo stabilizację. Stabilizację. No to, to jest, chciałem powiedzieć, to jest przykre, bo... To nie jest przykre, to jest zaniedbanie elit. No to, mm-hmm. Klepiemy się w piersi od 8 lat i ja, no, pewnie musimy to zrobić znowu. Z, tym razem z nadzieją, że, że w nowym rządzie, oczywiście poza ministrem obrony narodowej i, i ministrem spraw zagranicznych, dwóch najważniejszych ministrów, to będzie minister edukacji i minister kultury. Kultury. Tak, że, że od, od nich dwóch będzie zależała w dużej mierze e, akulturacja e, tych siedmiu, jakich części może z tych, e, z tych siedmiu milionów. Nie wiem, żeby, żeby przejrzeli na oczy, wyciągnęli głowy z tyłu i przejrzeli na oczy i zobaczyli, jak bardzo byli brutalnie dymani przez 8 lat. No właśnie, a... I już miałam ochotę wrócić, przejść do książki i nie wyszło, no. <śmiech> Właśnie przez akulturację, przez to zaniedbanie elit. Ale czy, czy my możemy znaleźć sposób na odkłamanie tego? Bo te 8 lat też nam dało taki bardzo, bardzo brutalny... Mm, mm, dostawaliśmy po głowie za słowo elita i dostawaliśmy po głowie za słowo intelektualista. E, i, i, I znam mnóstwo osób, które się od tego, od tego słowa 
Pamiętam moją rozmowę nawet wiesz, z Henrykiem Woźniakowskim, który tak bardzo, bardzo od tego słowa się odżegnywał, że to niewygodne, że to nie pasuje, a, a mi się wydaje, że te słowa są bardzo ważne, ale też nie tylko słowa, ale to, co za tymi słowami stoi. Bo za nimi stoi słowo, siła i naszej kultury, i naszej edukacji, i naszej, bo ja to jednak będę odróżniała, i naszej nauki. Ja się, ja się nie wstydzę pewnych słów i nie, i nie wstydzę się należeć do pewnej formacji umysłowej. Zresztą dla mnie jest to po prostu oczywistą oczywistością. Taką nie, nie tyle prawdą społeczną, nie tyle prawdą socjologiczną, co prawdą społeczną, że każda wspólnota tworzy elity. I nie dlatego jej tworzy, że jedni są sprytniejsi, inni bardziej socjopatyczni, inni bardziej psychopatyczni i się pną do góry kosztem innych, tylko dlatego, że prawdopodobnie w każdej strukturze społecznej potrzebni są ci, którzy patrzą inaczej, widzą inaczej, słyszą inaczej, którzy zadają może troszkę trudniejsze pytania, albo którzy tylko potrafią zaryzykować własnym nie wiem, dobytkiem, zdrowiem, wolnością w interesie innych. Więc jakby ta pamięć, socjopamięć jest taka, że każda wspólnota tworzy, tworzy elitę. Ja nie widzę w tym, ani w tym fakcie nic złego, ani w tym słowie nic złego. Mhm. Ja też nie. Jest tylko kwestia, po pierwsze, czy, czy elity są odpowiedzialne wobec tych, którzy próbują zainteresować swoim etosem, czy, czy, są, czy, to, czy to jest odpowiedzialne, a po drugie, czy są czy we wspólnocie istnieją demokratyczne, nieprzemocowe sposoby nie tyle wymiany elit, ile, ile ich zstępowania, zstępowania, mhm. ile ich rotacji. No bo to dosyć trudno jest być elitą, jak się stoi pod ścianą. No wprost tutaj egzekucji, prawda? To jest, to, to, to jest taki skrajny, skrajny przykład. Więc nie, nie, nie unikajmy tych słów, nie, nie, nie bójmy się. Przecież przed chwilą właśnie zakończyliśmy proces e, rotowania pewnych elit, prawda? Zakończyliśmy proces demokratyczny, proces wyborczy. No, jednak co byśmy nie powiedzieli, e, Sejm jest w pewnym sensie elitą, czy demokratycznie obrane ciała, są elitą społeczną. Koniec, kropka. Myślę, że to jest coś, co myśmy w ogóle... O że takie, to, takie myślenie to jest myślenie, które myśmy zgubili. Powiem Ci, że kiedy, kiedy wracamy tak, o, kiedy ty mówisz nie bójmy się słów, to ja tak właśnie bardzo świadomie wracam, ja bardzo świadomie wracam do ludzkiej rzeczy. I, I mówię to absolutnie wprost i mówię to chyba ostatnio absolutnie wszystkim, że, o, że chodziłam z tą książką przez kilka miesięcy Chodziłam tu z, książ z tą książką, czytając ją e, i później, a to było tak również, chodziłam i czytałam te książki na raty, czytałam je na głos, czytałam je moim przyjaciołom, mówiąc, a popatrz. I, i rzeczywiście, kiedy ty doskonale wiesz, jak pisałam ten tekst dla Liberté o, o tych książkach, e, to pierwsze, co mi chyba od początku lektor przychodziło do głowy, to była, to była przypowieść o maku Miłosza. E, to było to powiedzenie wszystko w makówce. Bo to, co robisz w tych książkach, to jest, 
Ja jej powiem, i, i dlaczego one dzisiaj są dla mnie jeszcze ważniejsze i były dla mnie bardzo ważne przed wyborami, bo to jest takie czytanie książek, książek jako opowieści o polskości, ja sobie to nazwałam polskość wyjściowa. Polskość wyjściowa, bo to jest Polska, która jest różnorodna w ludzkiej rzeczy, mamy sytuację prawda, wojenną, Polska, która jest różnorodna, która jest wielonarodowa, która z jednej strony jest otwarta, a z drugiej strony jest absolutnie nieufna, a która jednocześnie jest otwarta. Mi chodziło po głowie takie, takie słowo nawet, że ona nie jest ciekawa czegoś, tylko że ona bywa ciekawska. Że ona bywa ciekawska. I, no i pomyślałam sobie, no dobra, to powiedziałabym, że po twojemu, no to ludzka rzecz. I to są takie momenty w tych twoich opowieściach o piórkowie, o tej wsi, którą znajdujesz, wymyślasz, gdzie odbija się wszystko, co jest w nas dobre i wszystko, co jest w nas złe. Bo ten twój piórków to jest Polska, ale właśnie taka Polska wyjściowa to jest Polska rozdanych ról z jednej strony, ale też to jest ta Polska pytań. I powiedz mi, jak się widzi taką Polskę? Wiesz, jak się, ja mam swoje lata. O, błagam cię. Jestem ciemnym polskim nacjonalistą. To, to też wiem. To jest, to, jest, to jest po pierwsze najlepsze miejsce na Ziemi i bardzo trudne miejsce na Ziemi, ale jego, jego piękna, jego uroda, jego, jego powab ten bierze się z tego, że jest nieproste, że jest bywa Żenująco śmieszne, umówmy się. Bywa, Bywa nadęte, pretensjonalne, pyszne, ale za tym wszystkim stoi, nie wiem, olbrzymie serce. Ja nie wiem, jak to powiedzieć, ale olbrzymie serce. Mhm. Zakładka gorseta przeszyta nieco przyciaśnie, wiesz? Tak, tak, tak. tak. Więc tak, oczywiście. Więc i, 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 z, i z jakąś taką, z jakąś taką determinacją. Polacy co kilkanaście czy co kilkadziesiąt lat e, dowodzą, że znaczy do, dowodzą tego, że, że ja nie jestem gołosłowna, że, że, to, że to jest serce, które pomieści absolutnie wszystko wszystkich, e, nie, nie przestało przy tym być żenująco śmiesznym, czy czasami nawet strasznym. Więc ja mam, przepraszam, no o czym, o czym warto pisać, jeżeli nie o miłości? No to, to jest książka o miłości. No jest. A ja ci zresztą to mówiłam kilka razy, że ja mam fragmenty, które po prostu absolutnie mnie w tej książce urzekają, bo w tej książce, w tych książkach, że, że tak powiem, ta, ta lokalna społeczność, do której za moment wrócimy, wrócę do, do portretowania tych Polaków, tak naprawdę przeplata się z twoimi filozoficznymi opowiastkami, przypowiastkami, powiedziałabym, ja chyba najbardziej kocham te o podróży i o ciszy. O podróży i o ciszy i o lęku, ale też e, o tym, w jaki sposób e, i powiem, e, powiem Ci i Państwa będę odsyłała naszych słuchaczy. Do, poczekajcie, muszę tylko sprawdzić, która to jest dokładnie strona, nie deszcz, e, do strony 175 tego wydania, e, gdzie e, no, moi przyjaciele bardzo politycznie, kiedy... E, kiedy, jeden, kiedy pewien Żyd w tej książce przeklina Hitlera, znaleźli nawet idealne przekleństwo na Konfederację. To znaczy, dedykując to mojej wspaniałej mentorce Monice, żeby ci wygięło w swastykę. Tak. 
Więc ta książka potrafi być bardzo mądra, ale potrafi też być mądrze dosadna i i mam wrażenie, że ty w tej książce mówisz bardzo dużo rzeczy, które my byśmy sami chcieli powiedzieć, ale trochę się boimy. Wiesz, to jest, to nie jest moja zasługa. Znaczy to, albo że to nie jest moja wina, dlatego, że to wszystko jest w polszczyźnie, to jest tak bogaty język, to jest taki surowiec, to jest, te, te, i tego jest tyle w, w języku, że, ona, że, to, że to, to nie ja jestem dosadny albo zabawny, albo, albo nie wiem, przewrotny czy, czy filozoficzny. To, to nasz język taki jest. I on pozwala, pozwala w, jednym zdaniu, w jednym zdaniu się bawić, a w drugim zdaniu straszyć. I, i te zdania się mogą nie znaleźć... Nie ma między tym niezgody. Tak, tak nie, ma, nie ma konfliktu. I to one się potrafią te zdania znaleźć w jednym akapicie, a, a potęga polszczyzny jest taka, że... że no, to nikogo nie dziwi, że to jest w jednym akapicie są te dwie tak skrajne, dwa tak skrajne różne języki. Więc to ja myślę, że to ja nie mam z tym nic wspólnego. To język to załatwił za mnie. To, 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 to samo. To nie, to się zrobiło. Nie, nie, to nie się zrobiło, to zrobił autor wspólnie z językiem. Już ty, ty, ty mi tu nie uciekaj od sprawstwa, wiesz? Nie, no więc wiesz, no, ja przecież dużo, dużo czy, no wszyscy dużo czytamy i i, a, nawet, a nawet czasem tworzymy no, nowe słowa albo w skrajnych przypadkach dajemy nowe znaczenia z starym słowom. No, nie, niektórzy z nas robią to na użytek własny i bliskich. Ja zapisałem je w kilku książkach. Natomiast cały czas to jest, to jest siła języka, a nie, tylko, a nie tylko sprawczość autora. Ja, ja mógłbym pewnie pisać jeszcze w dwóch językach dosyć. Najpierw no po angielsku już pisałem, publikowałem, więc jakby to. Tam nie ma takiego. Tam nie ma takiego pola do zabawy. Moja. Jest czyta maszynopis. A to było tak. Czyta ten maszynopis, czasami się złości, czasami się śmieje, odkłada i mówi. Co ty masz w tej głowie? A tak na nią patrzę i mówię, zabawki. Te moje zabawki to jest polszczyzna. Mogłabym powiedzieć, że ja się w tym momencie doskonale rozumiem, ale w tym wszystkim i rozumiem. Kiedy mówisz my w języku, to to my w języku jest a, tak naprawdę bardzo, z jednej strony można je powiedzieć z lekkością, ale tak naprawdę ona tak bardzo dużo waży i tak bardzo dużo znaczy. Bo to twoje my w języku, jak patrzę na obie te książki, gdzie ludzka rzecz, czas wojny, a, a, a to było tak, nas wyprowadza z Piórkowa, częściowo, do miasta, które, któremu, też bardzo lubię to zdanie, któremu zostaje już tylko postęp, bo pewnych rzeczy wyzbyło się, więc, więc musi być miastem postępu, a, a, a mowa jest o Warszawie powojennej. Ale tak naprawdę w tym języku my jesteśmy, my Polacy, my jesteśmy w języku i, i przyglądając, i ty nas bardzo ostro widzisz w tym dzięki temu językowi, bo mamy moment to, gdzie się e, specjalnie powiem nie, nie, roz, nie, nie rozrywa, ale rozpruwa wręcz, bo to, co to rozprutę można zszyć, nasza tożsamość, 
I gdzie w tym języku, w jakim sensie rozprówa się nasza kultura? Gdzie się rozprówają? Mówię o tej kulturze w znaczeniu nie wąskim, nie tylko wytworów, ale o tej definicji szerokiej, gdzie mamy, dowyjaśniając i nasz język, i naszą tożsamość, nasze zwyczaje, naszą religię, nasze instytucje, nasze prawo, gdzie to się wszystko rozprówa? I jak to jest, że że to te pęknięcia okazują się w taki bolesny sposób łatwe. Łatwe w sensie wydarzają się w dużo prostszy sposób, czasami na taki właśnie stryk, czego byśmy się absolutnie nie spodziewali. To jest, wracam, bo, bo bujamy się między tą polityką. Tak naprawdę na pstryk się stało te 8 lat temu. Wiesz, wydaje mi się, że Inaczej, intencja autora było, żeby ten drugi tom, czyli, a to było tak, był takim dociekaniem na temat źródeł kompromisu. Mm-hmm. Bardzo dzisiaj potrzebny. A, wiesz, to ja nie jestem pewien, czy, czy, to jest, czy to jest najszlachetniejsza postawa w czasach takiej rosnącej apetytów autorytarnych. Czy kompromis... Ponieważ przeżyliśmy to, co przeżyliśmy po 2015 roku. No może należy sobie, należy sobie odpowiedzieć na pytanie, co sprawia, że z, 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 nie, z konspiracji przechodzimy do kontestacji, z kontestacji do kompromisu, a z kompromisu do konformizmu. A właśnie. To, to Kisielewski oczywiście powiedział na, najkrócej, najdosadniej, że wiązamy się w dupie. Co, co sprawia? Znaczy, oczywiście, że, że w tym drugim to ja wskazuję te, to, o czym przed chwilą mówiliśmy, że z jednej strony perswazja, czyli propaganda, z drugiej strony reglamentacja, czyli to pewna forma przemocy. No, oczywiście komuniści do tego dołożyli jeszcze, dołożyli jeszcze do tego hektolitry, miliony hektolitrów, kaskady wody. Oni po prostu my, my żyjemy w świecie, w którym cały czas jesteśmy przekonani, że to pan rozpijał chłopa, albo Żyd rozpijał chłopa. Otóż nie, tak naprawdę e, ta wspólnota została głęboko zalkoholizowana dopiero przez, e, przez komunę. Komuna najpierw budowała gorzelnia, dopiero potem nową hutę. E, komuna najpierw budowała wytrzewień, dopiero potem żłobek czy, czy przedszkole. Więc, e, więc jakby to, to, to jest i te trzy elementy. Te trzy elementy odpowiednio manipulowane czy odpowiednio zarządzane sprawi, sprawiły, że, że musiało dojść do tego pęknięcia. Inaczej. To, co ty nazywasz pęknięciem, rozdarciem czy rozpłyciem, ja właśnie nazywam kompromisem. I nie, nie sądzę, żeby, żeby pożytki z niego inaczej. Nawet w dzisiejszej debacie publicznej my czasem przerzucamy się skutkami tamtych kompromisów. Skarżamy się o udział w tamtych kompromisach. Więc, a ponieważ właśnie nie ma wątpliwości, że w w masie, w wielomilionowej masie, Polacy zawarli kompromisy z z opresyjną władzą, no no to może jest pora sobie to opowiedzieć i znaleźć przyczyny tego, ponieważ jak sobie to opowiemy, a to było tak. I jak sobie to wyjaśnimy, no to może unikniemy tej pułapki w przyszłości. 
tak naprawdę, wiesz, dzisiaj stajemy wobec, oj, ciężko to zabrzmi, dialogu o kompromisie, prawda? Ja, ja, ja cofnę się jeszcze o jedno słowo, że zanim za, za kompromis to jest jeszcze słowo, które często pomija się w takim, w takim dialogu, czyli konsensus. To gdzie zgadzamy się, jeśli chodzi o te nasze absolutnie podstawowe wartości, czyli ja bym powiedziała, zgadzamy się, jeśli chodzi o ten archimedesowy punkt, w którym opieramy stopy. O ten punkt, jeśli chodzi o ten punkt, bardzo trudno jest nam się zgodzić. Nawet te pierwsze, wiesz, te pierwsze rozmowy po dzień po wyborach, kiedy, kiedy od razu zaczęły się debaty na temat, czy bardziej medialne debaty na temat spraw światopoglądowych. Zanim do czegoś wróciliśmy, zanim do czegoś doszliśmy, no to jednak, to jednak te wartości, czy rozmowa o wartościach wróciła. I no i właśnie, ty w tych książkach potrafisz rozmawiać, już potrafisz mówić o wartościach. A nam o wartościach mówi się w Polsce bardzo trudno. Mamy coś w rodzaju wstydu. Znaczy, to, to nie, może nie jest wstyd, to jest takie, że jak pada słowo wartość, albo w ogóle jakieś cnota, dobro, to tak patrzymy z jednej strony z zażenowaniem, z drugiej strony politowaniem. Patos jest nam gdzieś, patos ukryty w tych, w tych słowach. Właśnie nieotwarty patos tych, tych słów. Takie jakoś nas tak krępuje. Że to jest ale to takie, są proste słowa. Takie, takie górnolotne. No, no ale znów, ja chciałbym wierzyć, że, że, że w, a to było tak. Ja przeprowadzam w pewnym sensie dowód na to, że myśmy zostali okradzeni. Znaczy, że, mhm. że, 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 że my jesteśmy zawstydzeni używając tych, tych wielkich słów, wielkich znaczeń. Tak, to nie chodzi tutaj o dźwięki, o powietrze wprawione. Używając tych wielkich znaczeń. Że, że czujemy się zażenowani, że to takie jest kaznodziejstwo i takie. No to myślę, że właśnie zostaliśmy z nim. Znaczy chciałem, chciałem udowodnić, że to jest, to nie jest przypadek, że to dzisiaj wśród wielu naszych rodaków było zażenowanie, że to jest manipulacja, że zostaliśmy tylko okradzeni po prostu. A bo je, 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 jedne z nich sprostytuowano w sposób, który długi lat uchodził za bezpowrotny a inne wyśmiano w sposób, który przez długie lata uchodził za bezpowrotny. I teraz no, odbudowa wspólnoty będzie tyleż aktem pojednania, co aktem e, językowym. Znaczy, to ona się musi odbyć, że, żeby się mogła odbyć w tej sferze socjometrycznej, mhm. no to najpierw się musi odbyć w języku. I, i, i chciałbym wierzyć, że ten, ten drugi tom jest również, e, również o tym, je, Jakim językiem, e, jakie, jakie przestrzenie, jakie obszary, jakie rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki e, powinniśmy odzyskać, żeby móc e, no, żyć w jednym kraju? Myślę, że też, no właśnie, rzeczowników, czasowników, przymiotników e, jest, bardzo, jest bardzo dużo. Kiedyś, tak naprawdę, pisząc teraz własną książkę, nawet zrobiłam ich sobie listę, kiedyś się tym i, i z Tobą, i z Państwem podzielę. Pewnie, pewnie niebawem, tych a, głównie jednak rzeczowników, które, które musimy odzyskać, a które mają, imiona, które mają imiona wartości, bo ty mówisz o patosie, o głównolotności, a ja mówię o tym, że w pewnym momencie te wartości stały się z jednej strony, one zostały trochę porwane. One zostały porwane, nam, porwane przez tą jedną frakcję, że myśmy jakby przestaliśmy mieć do nich prawo. Prawie. 
A tymczasem ja mam ostatnio taką myśl, że ta Polska, że ta Polska stała się dla nas taką, taką łamigłówką. Z jednej strony tak, to jest to, o, jak często mówi Tadek Gadacz, że no mamy za sobą ten brak przerobionego oświecenia, za to mamy romantyzm, romantyzm, który prawda, budujemy, buduje nas, że, że mamy tą martyrologię, a z drugiej strony, jak mówiła Maria Janion, budujemy tą politykę i, i całą naszą opowieść budujemy na grobach. Budujemy na grobach, budujemy do trup, na trupach. Mam przez to wrażenie, że my nie mamy zaufania do relacji. I to nie tylko do relacji na poziomie wspólnoty, ale my często nie mamy, nie mamy zaufania do tej fundamentalnej relacji ja do ty. Do tego, że ten drugi człowiek cię nie oszuka, nie okłamie, nie, nie odwróci się od ciebie i że nagle i, i brak takiej pewności, którą być może mieliśmy kiedyś, że ten drugi człowiek rzeczywiście reprezentuje i tak, to jest w języku, to jest w słowach też, dokładnie to, co reprezentuje jego rozmówca albo i ucieknę w Juskatischnera, albo że a, mamy ten moment, gdzie zapominamy o tym, że my po spotkaniu, po rozmowie tak naprawdę nie musimy być i nie, nie jesteśmy nigdy tymi samymi ludźmi, którymi byliśmy wcześniej. Coś sobie zawdzięczamy, o coś siebie możemy obwinić, ale w tym nie ma nic złego. I może w tym, że a, w tej w zapomnieniu o tym, że, że ta zmiana się w nas dokonuje również przez drugiego człowieka, y, Kwinasz gigantyczny problem, a ta, ta zmiana dokonuje się dzięki słowom, które między sobą wymieniamy, które sobie, ja często chcę myśleć, że słowo, które sobie dajemy nawzajem. Rzeczywiście to jest pewnie kolejna bolesna uwaga na temat tej wspólnoty, że, że nie jesteśmy mistrzami relacji, tak długo, jak długo nie nadchodzi kryzys. Znaczy nasza mm -hmm. zdolność do tworzenia więzi wskakuje dopiero wtedy, kiedy się pojawia kryzys. To jest... To 80, 89, tak. Nasza, nasza, czy to jest... Czy to jest taka wielka wada? To też nie jestem pewien. Ja, ja odnoszę wrażenie, że tutaj jesteśmy bardziej z północy niż ze wschodu. Że, 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 że to, jest, to jest cecha bardziej północna, że te chaty rozrzucone, prawda, po bezludziach norweskich, relacji żadnych, poza rodzinnymi oczywiście. I dopiero wtedy, kiedy nadciąganie śnieżyca, sztorm, trzęsienie ziemi, wulkan, cokolwiek, dopiero wtedy, czy Solidarność, czy wojna w Ukrainie, czy różnego typu kataklizmy, dopiero wtedy się uruchamia ten, ten gen relacyjny. To jest, ja nie potrafię powiedzieć, że to jest coś jednoznacznie, jednoznacznie złego. A na końcu też chciałbym się przestać bić w piersi za to, że Polska nie przerobiła oświecenia i zostaliśmy z tym naszym romantyzmem jak chimizbach. Otóż nie widzę w tym nic złego. Polacy wielokrotnie dowodzili, że są lekko pojebani. Lekko ale też wielokrotnie dowodzili, że mają dobre prawo do tego. I mamy prawo nie mieć w dorobku Woltera, encyklopedii. Mamy prawo nie mieć tego, tego, tego w dorobku. E, I próbować to zastąpić Mickiewiczem, 
słowackim, Norwidem. Ja, ja, nie, ja nie mam z tym problemu, że, że, że należę do, do wspólnoty ludzi, którzy no są, nazwijmy to łagodnie mówiąc, odmienni. Tak długo, jak długo to nie szkodzi ani wspólnocie, ani, ani sąsiadom, to, 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 dlaczego, to dlaczego nie? Ja zresztą myślę, że jakąś część, jakąś dużą część zawodowego życia spędziłem przekonując międzynarodowe otoczenie, międzynarodowe środowisko, że Polacy są odmienni, że to może być cool i, i że mają dobre prawo do tego. No i myślę, że przekonywałeś tam wspólnotę z dużym sukcesem. A no, bo tak naprawdę... Ja gdzieś w tle tego wszystkiego też, też myślę, znaczy bardzo łagodne sformułowanie przed chwilą użyłeś, będę reklamować podcast kilkoma hasłami, które dzisiaj padły, natomiast tak sobie myślę gdzieś na koniec tej rozmowy, że jak przewracam sobie kolejne strony twoich książek, to twoje książki to też jest dialog. To, bo to jest dialog z jednej strony bardzo różnych ludzi ze sobą, no bo powiedzmy, no dobra, no dostajemy ten piórków, ale czy mamy księdza, czy mamy dziedzica, czy mamy no, tego chłopaka, który pojawia się i znika z lasu, czy mamy Żyda, czy mamy tych miłych, sympatycznych opryszków wiejskich, czy mamy Wandę. Ci ludzie są różni. I to jest ten dialog, w którym ty cały czas pokazujesz, że ludzie nawzajem w tej różnorodności się wzbogacają. To jest dialog, w którym no, gdzieś tam z jednej strony pojawia się w nim ciepło i dobro i radość, ale pojawia się też w nim bardzo dużo goryczy, bo to jest, ja tak sobie pomyślałam, że to jest takie rozpięcie Polski między mitem a strachem, między tym, tymi naszymi przyzwyczajeniami, które mamy, ale też zabobonami, które za nami chodzą, między idziemy dalej, w, a to było tak, między tradycją a nowoczesnością, między przesądem a faktem, a prawdą, a tym, co sprawdzalne, i czy to, czy to nie jest tak, że to są dokładnie te napięcia, które nam gdzieś cały czas nieuchronnie towarzyszą i czy to nie są te napięcia, które no właśnie nierozwiązane, ale ja też gdzieś mam z tyłu głowy, że one są nierozwiązywalne, nas będą szarpały raz w jedną, raz w drugą stronę i że może właśnie to jest element tego, jak to byłeś uprzejmie przed chwilą powiedzieć, polskiego pojebania. Magdalena, ja muszę zaprotestować, ponieważ widzowie Twojego podcastu. Cieszę się, że w końcu. Widzowie Twojego podcastu, jak usłyszą dialog, napięcia. Ale moi pani, oni są przyzwyczajeni. Nie, 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 zaczekaj, to oni mogą pomyśleć, że to jest kurwa tak nudne, że tego nikt nie wezmą do ręki. A, a ja chciałem powiedzieć widzom Twojego podcastu, że tak naprawdę to są dwie powieści kryminalne. Co? Każda jest z trupem, z nierozwiązaną zagadką, każda z, z dochodzeniem prac. Więc to nie jest tylko tak, że to są, że to jest trochę traktatu, trochę poematu dygresyjnego, trochę i sporo brzydkich słów i odro, okraszono drobną seksu. Nie, tam jest bardzo solidna intryga kryminalna. Ktoś ginie. Miejscami powiedziałabym, że ona jest nawet bardzo prokobieca. Specjalnie otworzyłam sobie, słuchaj, stronę 154 i prawiczka i dojrzałego mężczyznę. 
I o tym, że kobieta nic nie obiecuje, ona jest obietnicą. Takie tak. rzeczy też tam są i bardzo nam się to podoba. Ja chciałbym, chciałbym Ci przypomnieć, że pierwszy wywiad, którego udzieliłem po ukazaniu się ludzkiej rzeczy, to był wywiad dla magazynu feministycznego. Mhm. Tytuł Jestem starą kobietą. Czytałam. Tak. Więc i to, i to się nie zmieniło. Nadal jestem starą kobietą. Więc i bardzo się cieszę, że to dostrzegłaś, bo, bo to są, ja chcę wierzyć, że to są obie te książki, są głęboko feministyczne. Przecież, przecież w, a to było tak, dwie główne bohatery, znaczy główne, bo to jest Wanda i Sara, właśnie trzy siostry, Wanda, Sara i Warszawa, która jest kobietą w tej, w, w tej, w tej książce. Trzy siostry. Więc, więc to jest ta to jest ta jakby najlepsza część mojej duszy i ja jestem do niej bardzo, do tej starej kobiety we mnie jestem bardzo... Chodzi, że stare kobiety są bardzo dialogiczne. Ale... Ale nie zaprzeczysz. Ja, ja cały czas mam wrażenie, żeśmy przedawkowali pojęcie dialogu. To może mówmy rozmowa. Do tego stopnia, że, że wielu, wielu ludzi i to rozgarniętych ludzi, rozgarniętych, oczytanych, wypodróżowanych, jak słyszy dialog, to albo zaczyna odmiera, umierać z nudów, albo, albo mówi, że ja, wiesz, ja już wszystko słyszałem. Ja już... Ale no to mówmy inaczej, to mówmy pogadajmy. Pogadajmy. A to było tak, oczywiście. A to było tak. Ja, tak, zejdźmy z tym piętro na takie narracyjne piętro niżej. I powiemy wtedy, bo to ludzka rzecz. Tak, bo, bo żebyśmy wiesz, no, nie przedialogowali tego, co tam jest, tego, co jest pod spodem najważniejsze. Piękno, dobro, prawda, miłość, e, e, sens życia. Człowiek. Takie proste rzeczy. No, myślę, że proste rzeczy to jest to, od czego my musimy zaczynać i zostanę w tym, i zostanę, zostanę w tym słowie gadanie. E, bo kiedy zaczynamy gadać e, o tych pięknych rzeczach, ludzkich rzeczach, to tak naprawdę nie boimy się słów, nie uciekamy sami od siebie, a jak nie uciekamy sami od siebie, no to mamy szansę na coś więcej. Wiesz, jakby taką, taką konstruktywną cechą istoty ludzkiej jest zdolność opowiadania siebie. Mm. W ogóle zdolność opowiadania. No to właśnie ja myślę, że ten tytuł, a to było tak, no wziął się z tego, że to jest w pewnym sensie taka archetypiczna postawa wobec, prawda? Przy ognisku usiadaliśmy w jaskiniach i, i zaczęliśmy, zaczynaliśmy snuć opowieść od słów, że na początku to było... Przychodził ktoś mówił, a to było tak. I zaczynała się e, opowieść. I tak długo, jak długo będziemy zdolni opowiadać e, siebie, tak długo nie będziemy sobie skakać do gardeł, nie e, e, podgrzynać gardeł, czy nie będziemy... Zdolność do opowiadania jest prawdopodobnie jedną z najlepszych szczepionek na agresję i na, i na głupotę, i na zło. Na koniec, bo ta zdolność do opowiadania jest o umiejętnością otwarcia. Bo kiedy zaczynamy opowiadać, opowiadamy coś, co jest nasze, coś, co jest moje, a w związku z tym to będzie wielkie słowo na koniec. To wymaga czy to otwarcia, czy to zaufania, czy to zobaczenia w tym drugim człowieku tego, że nie, no dobra, no, no opowiem Ci tę moją historię, opowiem Ci tę moją prawdę, czy dam Ci to moje słowo, a, a Ty no, no, no nie rzucisz go w błoto. To trochę tak. chyba tak. No po to jest. Po to jest. 
No to chyba jest literatura, no, żeby zerać myśli i wymieniać się opowieściami, bo to nas czyni bogat, bogatszymi, znaczy lepszymi ludźmi. To jest chyba życzenie, które ja mam dla nas wszystkich na ten październikowy ciągle jeszcze wieczór, żebyśmy potrafili i mieli odwagę do tego, żeby się wzbogacać nawzajem w tym, co myślimy, mówimy, ale w tym też, co wydarza się między nami, w tym, co się zawiązuje w relacji. Pawle, dziękuję Ci za tą dzisiejszą rozmowę. Będę jeszcze raz machać książkami, albowiem ja rzadko mówię coś takiego o książkach, bo ja je absolutnie kocham. Obie. I czekam, i czekam, na, i czekam na trzecią część, która, jak zapowiadałeś, wydawca mówi inaczej, ale Ty mówisz, że co, na wiosnę? Urąż wiosnę? Nie, 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 nie. Tu po prostu, wiesz, to jest tak, że nie można zawodzić czytelników i nie można zawodzić słuchaczy. Pawle, dziękuję Ci za tę rozmowę. Państwu dziękuję Ci, że byliśmy z nami. I zapraszam na kolejne spotkanie w podcaście Jest sobie kaj. Dzięki. Dziękuję. Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki Państwa darowiznom. Na podcast Jest sobie kraj zaprasza Magdalena M. Baran.